0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme, gracias. Hoy quiero platicarles de una experiencia que acabo de vivir hace poco, que de veras me dejó choqueada y con una gran lección. Imagínate, estás en París. Imagínate que haces colas para entrar a la nueva remodelación de la Cámara de Comercio, patrocinada por François Pinot, el esposo de Salma Hayek. Él patrocinó toda la renovación de esta Cámara de Comercio, que era antigua, contrató al mejor arquitecto japonés, a Tadao Ando, y al momento de entrar te quedas verdaderamente extasiada de una rotonda gigante, con un tragaluz arriba, transparente, hermoso, redondo, que yo nunca había visto un tamaño así. The cat y de pronto en el centro de esa rotonda Una escultura enorme De mármol Configurada de tres figuras Una escultura que tu mente dice esa, esa escultura ya la he visto No me acordaba ni cómo se llamaba Pero mi mente dijo Esta escultura ya la he visto Pero de pronto algo raro había en la escultura Estaba un pedazo de brazo De una de las figuras en el suelo La cabeza de otra de las figuras En el suelo Entonces como que mi mente no alcanzaba a entender Qué pasaba Y de pronto sigo en el ...esa explanada enorme, veo un señor parado, vestido de una escultura también... ...pero vestido de color, de saco azul marino, de pantalón amarillo... ...y con unos anteojos puestos aquí en la frente, con las dos manos metidas en la bolsa... ...y observando la escultura, y me di cuenta que era el artista que estaba evaluando, calificando su obra... ...pero al darle la vuelta a este hombre me doy cuenta que trae una mecha prendida aquí adentro que hacía que se fuera derritiendo poco a poco él mismo. Entonces me cae el 20 que todas las esculturas hechas por este mismo artista que se llamaba Urs Fischer suizo, es un artista contemporáneo, no soy mucho de arte contemporáneo, pero sí me quedé impactada con el mensaje que este artista logró transmitir. Las esculturas que estaban alrededor, que eran sillas, al de cuenta una colección de sillas raras, incluidas un asiento de un avión, todas estaban derritiendo entonces me doy cuenta que era de cera pigmentada toda tanto la escultura de mármol que parecía mármol era cera pigmentada y se estaba derritiendo también y en eso leo en el folletito que nos dieron a la entrada que por lo general no lees nada más ahí lo avientas o lo guardas leí y me enteré que el artista había planeado desde el primer día de la exposición al término de la exposición que todas las esculturas se derritieran y se acabar entonces de pronto de esa confusión que tenía se te paraliza el corazón los segundos y pasé como a una desolación, como a un confrontarnos con algo que solemos evadir, el hecho de que tarde o temprano todos vamos a derretirnos, todos vamos a desaparecer. Y cuando estaba yo junto al hombre, que era la escultura misma del artista, eh, y le vi con este hueco aquí metido con la mechita prendida, me acordé de una frase de Nietzsche que decía que para que un cerillo ilumine se tiene que consumir. ¿Y qué cierto es eso? Pero qué duro es enfrentarte a que todos, tarde o temprano, nos guste o no, todos vamos a desaparecer. No importa lo joven, lo fuerte, lo saludable, lo atlético que seas. Todos, todos nos vamos a derretir, a desaparecer. Y es una realidad que no nos gusta, porque esas esculturas eran el espejo mismo de nuestra realidad, de nuestra existencia, de nosotros. Pensar que todo está sujeto a la ley de la impermanencia de las cosas. Nada queda para siempre. Esa entropía que hace que un diálogo que tiene forma, con el paso del tiempo irremediablemente va perdiendo la forma hasta desaparecer. Recuerdo una vez que estuve en un retiro con Eckhart Tolle en Nueva York, nos enseñó un pedazo de una película en blanco y negro, filmada, me imagino, como principios del siglo pasado, después de la Segunda Guerra, porque era todo así como todos en blanco y negro, y su ritmo era como una película antigua, y toda la gente se veía caminando deprisa, una calle llena, la quinta avenida de Nueva York, llena de gente de prisa caminando, etcétera, y de pronto dice ¿ven toda esa gente ocupada en sus problemas, en sus cosas, en las prisas?, no hay nadie hoy en día y nadie o muy pocos se acordarán de esos que están ahí. Entonces, si ¿sí te das cuenta de veras de qué pasajera es nuestra existencia, cómo a veces nos ahogamos en un vaso de agua por cosas que con el tiempo nos podremos reír de ellas. Pero bueno, hoy no es el caso esto. Hoy es el caso es que el darnos cuenta de la muerte tan cercana ahora que celebramos la muerte, es darnos cuenta que contrario a lo que podamos pensar, la muerte no es algo trágico, no es algo negativo, no es algo pesimista. Si estamos conscientes que todos, tú, yo, quienes nos rodean, traemos una velita metida aquí, una mecha que nos está derritiendo, que éramos o no 24 horas al día sin descanso, nos está consumiendo. Si fuéramos conscientes de eso, nos ayuda a despertar a la vida. Nos ayuda a apreciar y a valorar cada instante, cada beso, cada nube, cada día tan hermosos. Los que vivimos en la Ciudad de México no sé en el día tan divino que tenemos hoy. Cielo azul esplendoroso y te hace valorar más eso, el saber que tenemos la muerte cerca o dentro de nosotros. Porque si yo vivo cada instante sin saber que me voy a morir, lo voy a vivir dormido, lo voy a vivir como pensando que voy a ser para siempre como lo hemos hablado pero si soy consciente de que ese instante va a pasar que yo me voy a morir ese instante cobra otro sentido se vuelve único entonces en verdad si siempre tuviéramos la conciencia del privilegio de estar vivos nuestra vida tendría por completo otro sentido entonces recordar que la muerte está aquí que traemos una vela prendida como el artista en la obra ...y que nos está consumiendo. Ojalá que esta lección... ...que este artista Urs Fischer... ...nos daba en silencio absoluto... ...porque ya ves a la gente en los museos... ...pues no platica, estás como absorto... ...además en esa confusión y en ese esplendor del lugar... ...la gente estábamos calladas... ...y había poquita gente porque te dejaban pasar por el COVID... Te ...dejaban pasar pocas personas. Entonces era un silencio abismal... ...y una realidad innegable... ...que a todos nos, los que vimos esa exposición... ...de veras creo que todos salimos sacudidos. Entonces bueno, como dicen los hedonistas... Comamos y bebamos, porque todos moriremos. Y dicen los hedonistas que tenemos la obligación en esta tierra de vivir con placer y con entusiasmo, con pasión. Si te falta uno, vives cojo. Y si te faltan los dos, estás muerto en vida. Entonces, ojalá que el recordar ahora el Día de los Muertos nos, nos traiga a la vida y valoremos y apreciemos cada abrazo, cada instante, cada día bonito, cada copa de vino, cada almohada rica, y nos recuerde agradecer estar vivos. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.